0: 有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member， 或者添加陆叔的微信号 artinsitu 2 0 1
1: 8联系我们。我们今天这期节目的题目呢，叫马尔罗的《剑陀罗》。那么马尔罗是何许人也呢？大家去百度或者去谷歌的话，就会知道马尔罗呢。是上个世纪的一个法国的一个文化名人，嗯，而且是大文豪。呃，对，应该说他是兼具了文学家吧，或者小说家，嗯、呃，艺术理论家，嗯，政治活动家这些人、嗯。对
0: ，今天还有不少人认为他是个大旅行家，嗯，而且他的旅行的目的地主要还
1: 都是亚洲、嗯，包括我们中国、嗯。他具体生人呢，是一九零一年十一月三号出生在法国巴黎。他在一九七六年十一月二十三号在法国巴黎去世嗯。嗯，真是一个 Parisian 啊 ，exactly 活了活了七十五年。嗯嗯,嗯，一个十一月生，十一月去世。他跟中国呢还有比较深厚的渊源，呃，这个我们后面要细讲啊。他最后一次访问中国呢是在一九六五年，作为当时法国的文化部长的身份呢来访问中国。跟当时的毛主席呢，还进行了非常深入的交流、长、嗯、谈。对、嗯，有什么为证呢？就是在毛选里面都有马尔罗的名字。谈话摘要。对，这个呢是我们今天在就是网上查到的这个马尔罗的生平，啊，一般都能知道，哎，他是这么一个人，跟中国有一定的关系。嗯、但是。呃，我们破题讲到的，它跟犍陀罗的关系呢，这个是我们今天要聊的。嗯，呃，为什么还聊这个呢？因为大家也知道，最近呢，故宫博物院正好在展一批来自等于犍陀罗的故乡吧，这个巴基斯坦的犍陀罗造像，挺网红的，而且很多我们的群友都去看了，嗯、而且没有去看的也准备去看啊、嗯呃，还有讲座什么的，反正大家不是去看，就在去看的路上。但我们呃，因为四年前去过巴基斯坦，斯坦对,对这些大博物馆都看过，对、嗯，它都来自巴基斯坦大概五六个博物馆的收藏，当然也是当地出土的了。那么看过的犍陀罗这个展的观众肯定会有一个印象，这个展呢，实际上基本上呢，能够看出来呢，犍陀罗造像，嗯，它从材质上基本分两类，一类呢。是比较黑的石质的材料，嗯，就是英文叫 sheet sheet， 对、嗯，就黑片岩好像，嗯，对吧？呃，当然因为地区不同，稍微颜色有点不一样，但是基本上是一类。还有一类呢，就是叫 stucco， 就是泥像、嗯就是、或者高泥像，高泥像对。那这次故宫呢，当然展出的大部分是石像，像啊、嗯，泥像比较少。听这个去看过这个展的群友啊，虽然
0: 只有少数几件泥像，但是还是留下了很深刻的印象。哎，这就要讲到一个问
1: 题啊，泥像到底什么做的？嗯对吧 ，stucco， 对,对 ，stucco。因为 stucco 这个词呢，实际上就是一个建筑词语。除了用 stucco 以外呢，其实他们西方还用了一个词叫 plaster。这两个词呢，其实都是建筑上的一个术语。简而言之呢，是什么意思呢？就是说它是一种。石灰拌了沙子，拌了水，有的呢再加了水泥的一种混合体。嗯，但是古代没有水泥啊，古代对，古代没有水泥。我说的是现代的一种、嗯、一种我一种。Stucco 呢是用在外墙表面比较多，做粉刷，就大家比较砌了砖墙以后，砌了石墙以后，这、嗯、石墙砖墙不能毛着，对吧？如果不是清水，清水是毛着的。那如果是浑水的话，就是外面还再涂一层砂浆、水泥啊什么来保护这个墙。那这个呢就叫 stucco。里面，比方我们砌了墙以后，房间一般是白的，再、嗯、装饰一下，装饰一下。这里面呢叫 plaster， 内外有点区别。那是不是 stucco 的话，如果和 plaster 相比的话，因为它是利用在外墙上嘛，嗯、是不是防水性能会更好对，防水性能好。现代材料是加了水泥什么这些的砂浆这些东西在里头。简而言之，就是说这种东西呢是由什么呢？是由一些粉末状的材料混在一起加水弄出来，就有点像陶土一样的。嗯、相对来说，还有一个一个英文字叫 clay， 就是泥，就泥土、泥土来说的。对、嗯，那这个呢是一种混合，就是说是几样东西的，就按比例给它混合在一起
0: 。那所以 stucco 肯定会比单纯的这种就是不混入这种石灰呀、啊、沙子这种的陶土，它的防水性能、它的密度、它的
1: 坚硬度会更好一些。对。这个呢，就又回到了这个还是建材嘛。有的人说希腊人，嗯，大量的用大理石
0: 来做建材，包括以后罗马人也是这样，对不对？对因为他们墙体都是毛的嘛，对吧？嗯、他外
1: 面的那装修大那用大理石的纹理来
0: 贴面,面来对
1: 来做的，而且那个地方呢也比较盛产大理石，可能希腊人对大理石的石性啊、材质啊比较熟悉，所以他们运用的非常。好不仅用来做建筑，而且还用来做雕塑，雕塑对吧嗯嗯？在中亚地区，或者在我们所讲的犍陀罗为中心的一个周围这样的一个地区吧。下面我们就用中亚地区来代表，其实际上实际上是包括今天巴基斯坦这些地区。这些地区的建房子跟我们中原地区不一样，我们中原地区都是木头，主要以这个木
0: 头的木头架墙不是很
1: 重要。对,对那边呢，它是墙墙了，也是需要，就是说内外要进行保护嘛，不能是。光的墙，因为这样的话，一个不挡雨，一个还容易渗水啊什么的，嗯嗯、所以它外面都要用高，你就 s t a c c o 对，在建土罗地区呢，对这种建筑材料的性能呢可能比较了解，所以他们不仅用在建筑上，也用在了这个
0: 艺术创作上面。对，嗯、可
1: 能是这样的一个情
0: 况。还有一个比较有意思的现象啊，因为大家在博物馆里也看到了，就是完整的 s t a c c o 的像其实挺少的，嗯、大量留下来的。包括就是考古出土在现场看到的，经常是什么头像滚在地上了，身子呢基本上就已经消失了。尤其大象、小象，它有全身都是用 s t a c c o 用高泥的、嗯，但是对大象来说，它基本上只是头部用高泥，或者是说需要一些精细雕刻的那些四肢部分、手啊、足啊因为露出来了嘛。哎，它这个用高泥，但是你大块的那种身体的部分呢，一般只是用 clay。嗯，只是用泥土，正因为它的防水性、硬度、密度有不一样，所以呢，经过这么岁久日深啊，高泥的部分它容易保存下来，而只是用泥土的部分呢 ，clay 的这部分呢，经常就已经
1: 消失了、嗯。这也容易理解，因为高泥这部分可能价格还应该比纯粹的泥土要贵。那另外一方面呢，相比石像来说呢，这些高泥像呢，因为它的材质更容易操作。嗯、所以呢，它的表现力呢可能更生动，使得高尼像容易给大家留下一些比较深刻的印象，嗯、对对吧？对，这个确实是这样。因为那个石像，因为它毕竟它是黑的，嗯、对吧？以前不知道怎么样，但它也贴金啊，也上颜。以有贴金，对对对，但现在都是黑的，所以看起来都是黑乎乎的，就是这种表现力不像高尼像，因为它是基本上是一种浅色的，对吧？甚至于。还能发现以前的彩在上面，对，所以呢，看起来呢就格外的觉得动人,动人啊。对，哎，那
0: 古少，你您提到的是这个创作这部分啊，这个、高尼的这个特点。嗯、其实高尼像，我觉得还有一个特点，就是它毕竟和石像比起来，它有一个经济简单的一个问题，它可
1: 以大批量制作、嗯。对，应该是大家都因地制宜的来造像，对吧？嗯、那么，最传统的犍陀罗地区，比方说还斯瓦特河谷这些地方。相对来说，它盛产石材、哎，它这个高泥像数量可能不是很多。嗯、当然，这里面有很多学术问题，比如早期用石像比较多，晚期高泥，但是不管怎么说，在扩大化的箭头的地区，它可能就没有办法找到像核心地区白沙瓦或者这些地方的这种黑片岩。那这些地区它也要进行佛像创作的，它只能就地取材，取材因地制宜，对吧？这一方面，还有一个呢。嗯高尼像就的确像刚才那曲家老师讲的，它便于操作，也便于复制。因为石像你得一个一个雕、嗯，你不可能说石像一下像现在是批量批量生产。现在当然不一样，<笑>现在因为有电脑，对吧？可以也可以批量雕一样的石像，但那时候肯定每一个不一样。<笑>那高尼它可以制模。制了模以后，完了一个一个一个一个，那模制的高，泥像也只是一部分，哎小，小的比较大,大的还是要捏做出来的，对,对吧？因这个很简单、嗯，因为大家也都知道，永宁寺塔发现很多，啊、哦，这个技术当然传的很广了，不光是中亚地区了，对吧？嗯、
0: 古松老师提到永宁寺，云冈也出了，山东也出了，甚至我们前不久我们做线上讲座讲的，朝鲜半岛也出了，对模制的泥像，那他不是用高泥了，对还是泥
1: 像因为这跟这个佛教为什么造像这有关，因为早期佛像都是在塔身上，永宁寺它也是在塔身上。那它塔身上它需要装饰很多，那如果这工作量很大，如果它一个一个都靠石像这么来雕，尤其小的，嗯，那这个东西工作量是非常大。那大家想这个。弄了膜一个一个扣出来，那这个简单多了，而且质量也也不差。稍微它有时候可以进行一叠改动，也能看出来不是完全千篇一律的。那当然对的。所以
0: ，我们今天发现的这个高尼像，从它的这个出土的情况来看，真正的佛教发源地那个印度的南亚次大陆啊，它出的比较少，基本上是石像为多啊，也可能跟当地的气候多雨嘛，嗯、对吧？有关系。主要还是发现在我们讲的犍陀罗核心区及周边的地区，也就是今天广义的这个中亚地区
1: 。对，如果我们说犍陀罗地区是以白沙瓦为中心，向北是斯瓦特河谷。向东就是今天的这个克什米尔，就是印度河流域，对吧？到克什米尔、嗯、这向西就是到了什么呢？到、嗯、了阿,阿,阿富汗，最晚到巴比扬。向北还可以再跨越兴都库什山，到今天的斯坦的南缘。嗯，就这个整个这个地区呢，其实佛寺考古发现了大量的 stucco、嗯、的这个像。就像除
0: 了刚才您提到，就是斯瓦特基本上没什么，嗯，其他您提到的地方都其实出现了
1: 数量不少的高尼像对，而且有的地方就没有石像。只有高尼像、嗯，比方我们去塔克西拉，对吧？塔克西拉最有名的那个焦利安佛寺，它这个佛塔的遗址存在了很多，而且博物馆里也放了很多。而且以我们今天的这个审美观点来看呢，还是相当的动人。甚至于我觉得，比我们在白沙瓦博物馆看到的这个这个黑的石像来说，更要让人觉得嗯有
0: 意思。对。在箭头楼东边，其实我们还可以稍微讲讲这个克什米尔嘛。嗯，其实，在克什米尔的佛教考古发现里头啊，也有两个重要的遗址，一南一北。一个呢离这个斯里那加，斯里那加近一点；一个呢离那个查姆近一些。这两个佛寺遗址都出土了大量的高尼像，而且现在一般认为这个高尼像啊，年代还是偏晚的，都要
1: 到八世纪。大家知道这个佛教逐渐的往东退缩，对吧？就是往东或者往西，嗯、就是整个
0: 犍陀罗是不行了。但是克什米尔一直还维持着一个繁荣的一个佛教，嗯、哎，维持到了十二、十三世纪。而且因为这又跟我们以前讲的一期节目有勾连了，就是克什米尔的这种造像的这个风格啊，肯定是影响到了藏区了，嗯、包括拉达克，甚至更远卫藏地区。其实我们都有很多是证可以证明的，对对吧？其实
1: 这泥像啊，我们今天来看，除了正宗的犍陀罗地区以外，呢，其实有一个地区出了很多非常好的 Stucco 的像，可、嗯、以说是最好的，就是在阿富汗的哈达遗址，嗯，就是在阿富汗的东边的一个城市叫贾拉拉巴德。这个贾拉拉巴德呢，实际上离开白沙瓦只有一百多公里、嗯，等于就是。从白沙瓦向西跨越了阿巴边境以后，没多远就到了。对，这个哈达就在贾拉拉巴德南边，大概十公里左右的一个地方，是个村子。最早发现遗迹的呢是法国人，其实这个还要说本源，因为这个遗迹啊，进行考古是上个世纪二十年代，但是。他那个地方有有佛塔的残存，英国人就有画有照片、嗯，一八几几年就有，嗯嗯、但是他没有发掘，就没有发掘。最早是法国人去发的对发掘，但是呢，有遗迹就看出来有残存的佛塔，一、嗯、看就知道原来有一个大佛寺的这个。对对对，有的佛塔非常完整，就我们那时候去，快、嗯、到白沙岛不有一个很大的佛塔，嗯、就是、说是什么？塔、四湖塔什么的，对，就这个是不新鲜的、不稀奇的。但是呢，上个世纪二十年代呢，法国人对这个遗迹呢进行了发掘。特别有意思，就是从二十年开始，就伏羲嘛，二二三年
0: 第一次法国考古团去发重要的遗址就是哈达嘛，对吧、嗯？但是那次呢，好像出的东西不多，比较重要的哈达考古呢是几年以后，也就是那个如勒索尔斯他带领的又一次这个法国考古团，他那次真的是掘出了大批的，说是数量挺多的
1: ，对，主
0: 要是高尼佛像，嗯、而
1: 且质量是非常高。二十年代后来呢，到了六七十年代。法国跟阿富汗又在当地发掘出了非常大的几个佛寺遗址，最有名的一个叫 t e p a r Ishooter， 很遗憾啊，这个遗址后来在阿富汗内战中被毁掉，但是有照片留下来，嗯，相当震撼，特别有意思，而且数量很大，嗯，而且这个、范围很广，而且这个且、这个、这个造像特别生动。你看了那个照片以后啊，觉得这个哎呀，真的是，但年代大家有各自的说法，有的说早，有的说晚，有,说早有,说晚有的说晚对，对。但是不管怎么说，这这批造像非常生动。这个相比之下，它的这个生动度啊，就是我觉得比我们今天能看到的塔克西亚地区的要生动的多。当然，今天我们是看到的相片啊、嗯，我觉得完全可以和
0: 希腊化时代中晚期的，比如说雕塑明星小亚的某些雕塑作品可以媲美。嗯
1: 、对，非常神奇的一件事情。
0: 更遗憾在什么地方？今天真的是扼腕叹息啊！就是因为当时的考古理念不同了，不像二十年代福歇去发，二八年索尔斯去发，对吧？他们发现这些佛寺，他们清理以后，他们把重要的 objects 雕塑都取回去了。所以今天我们在集美能看到，对不对？嗯、六七十年当时的考古理念是什么？就是原地原址保存
1: 。但这因为取回去也有诟病啊，大家说这个、嗯、这个、嗯、这个帝、这个、帝国主义对吧？就把这个东西都拿回他们的博物馆去了。后来随着这个民族国家的兴起，跟这个民族复兴吧。基本上就不允许你把这些东西在代理，你你只能放在这个地方。所以呢，很遗憾呢，这些东西呢都被毁掉了，只有照片存留下来。对，因为后来阿富汗打内战了嘛，嗯，打仗了。这里面简单来说就是犍陀罗地区核心区经过白匈奴入侵，遭到一次大破坏，完了呢。又复兴，复兴呢又延续到了周边地区，带动了，完了就是佛教往西往东、哦嗯，对吧？往西呢实际上就是到了今天呢，就是、说是哈达，跨过了新都库什山，最远到巴米扬，巴到北呢到提尔梅兹啊这些这些,这些地方、嗯。对，那么往东呢就是到了什么？克什米亚，什米亚。其实这个跟玄
0: 奘所看到的其实是很印证的。其实今天他们很多断代也是以玄奘当时的一些所见所闻，就是《大唐西域记》里写的，也是一条重要的一个佐证嘛。因为玄奘从粟特地区以后往往南过了。铁门，然后到了所谓的吐火罗国以后，巴米扬那边跨越新都库什，到了今天喀布尔就是哈达这边，然后再进入犍陀罗嘛。他也写的很清楚，就是哈达那个叫、这个、阿富汗那一块佛教还是比较昌盛的、嗯嗯嗯。但是到了犍陀罗，至少玄奘
1: 在七世纪初就了看到的已经基本上已经不行了。当然，这些也是一些就是没有成为一个非常定论的视角，因为文字资料比较少嘛。还有一个呢，就是比方说这些寺院到底的年代是多少，也大家各有说辞。细究这些佛像的年代呢，的确现在有一定的难度。比方说，大家去跟同时代的罗马啊、希腊进行比，图像是有可比性，但是真正的这种风格上来说，真的是蛮难、蛮难下定论的
0: 。而且现在，如果我们仔细去看一些学者的研究啊。就是早期学者对吧？当然，他们把这些，尤其哈达出的那批像定在四世纪、五世纪对吧？有些学者定的早一些，嗯、三世纪甚至更早了。就各种说法都有。其实我们仔细去分析呢，其实证据方面都不是特别的，我觉得幸
1: 福、嗯。所
0: 以还要留待，可能以后还有什么重要发现？如果能出现文字上的一些信息，嗯、那就更好了
1: 。至少到
0: 目前为止还没有这方面的一些考古材料
1: 。呃，我们现在扯得有点远啊，怎么跟这个马尔罗发生关系？<笑>大家听到现在还没听到<笑>是吧？这里面马上就要发生关系了，为什么呢？